0: 去年の8月27日からですね、足掛け約1年にわたってご一緒にこのエペソジへの手紙を学んできたわけでありますが、いよいよ今日が最終回となりました。これまでこの手紙を書いたパウロという人はですね、神様の救いのご計画がいかに確かであるか、また神様が与えてくださる和解というものがどれだけ確かであるか、また教会というのはどのように一致すべきところであるかまたキリスト者クリスチャンというのはどういうふうにあるべきか夫は妻はどのようにあるべきかそして主人はしもびはどのように生きるべきかということをいろいろ語ってくださっておりましたエペソ書ですねこのエペソー人への手紙の中心的なテーマは「教会とは何であるか?」であるとねよく言われるんです。まさにそのようにしてですね、教会の中にこの必然的にいろいろな課題が生まれてくるわけですけれども、パウルはそこに実に的確な教えを与えてくれたわけであります。そして今日ですね、その手紙の最後で、パウルは語るテーマというのは、そのようなまあ教会の書といわれるこのエペソス書を閉じるにふさわしい、一番ふさわしいことかなと思うんですけどね、えー、祈りということですね。しかも、耐えることのない祈り。これが今日、あの、パウロが語ろうとしていることであります。なぜパウロは最後にそのテーマを選んだのか、またそこで何を語ろうとしているのかということをご一緒に教えられていきたいと思うんでありますが、早速ですけれども、18節にもう一度目を向けていただきたいと思うのです。このように書いてあります。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさいそのために目を覚ましていて全ての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいパールはですねどんな時にも祈りなさいと私たちに命じているわけですがなぜどんな時にも祈る必要があるかというと、まあ、簡単に言いますとですね悪魔によって激しい攻撃が私たちに対して繰りり広げらられているからであります、まあ、そのために前回見たこの14節から前の14節から17節の箇所でパウロは私たちに6つの武器が与えられているよと言うんですよね、えー、それをしっかりと身につけなさいと前回のところで語ったわけです。14節から17節でもう一度見ますがそして固く立ちなさい腰には真理の帯を締め胸には正義の胸当てをつけ足には平和の福音の備えを吐きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ冷やをすべて消すことはできます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。皆さんもですね、今日これから戦争がありますよと言われたらですね、丸腰で戦場に行こうってわけですよね、えー、というふうには全く思わないと思うんですよね。今から戦いがあると言われたらです、ね、皆さんが兵士だとしてですよ、そしたらです、ねえー、敵が迫ってきていると言われたらです、ねえー、武器庫はどこかなと言ってです、ね、我先にです、ねえー、武器をこう受け取ってです、ね、できる限りしっかりです、ねえー、身につけようとするんじゃないかと思いますよね。状況がそうだったら、絶対皆さんそうすると思うんですね。ですから、鍵となるのはね、私たちがこの時代というもの、今、自分が置かれている状況というのは、どういうふうに理解しているかということなんですよね。自分がもし、戦いの中に置かれている、いや、戦いが迫っている、そういう自覚があるのなら、あるんならですね、武器を取ると思うんですよ、ここに書かれている武器をですね。しかし、いや、そんなこと言ってもね、とこう自覚がないのならばですね、武器を取らずに、この悪魔の前に、漫然と無防備な姿で、えー、立ち尽くすことになると思うんですよね。パウルは18節において、えー、はっきり言っております。目を覚ましていなさい、と書いてますよね。夜、見張りを置いて、警戒を怠らないようにしなさい、夜も。皆さんもし皆さんが戦場にいてです、ね、全員です、ね、一人残らず眠りこけていたらです、ね、何が起こるかってすぐ分かりますよね。たちまち、えー、襲われてです、ね、窮地に陥るでしょう。ですから、戦場では必ず交代で見張り番を置いてです、ね、絶対何人か起きていてね、警戒しているわけですよね。で私たちが今置かれている状況ってうのも、そういう状況なんだということですよね。なぜかっていうとこのように書いてあるからであります。十、え、一、ー、節にですけれども、悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい悪魔は策略を用いると、はっきり言っています。悪魔はですね、が用いる策略の中で皆さんね、一番、巧妙な策略っていうのはです、ね、どういう策略だと思いますか皆さんそれは「悪魔なんていないよな」っていうそういう策略ですよね。聖書が「悪魔」とか言ってるからこんな話は作り話でねそんなのいるわけないじゃないですかって皆さんみんなが人間で、ね、そうやって思ってたら一番悪魔都合いいんですよね活動しやすいです。そんなもんいないんだって思ってたらもういないんですからね守りも固めず心ももう、えー、通りやり放題ですよねですから悪魔が一番うまいです、ね、策略のうまい策略っていうのは悪魔なんていないんですよって信じさせておくっていうことですねですからまさにそういうやり方を悪魔はですね用いるんであります。で聖書はね悪魔はっきり言ういるっていうんですよね神がいるって信じているってそして、聖書が悪魔がいると言っているんだから、悪魔がいるということも私たちは理解し、受け入れていなければいけないと思うんですね。悪魔っていうのは私たちは心が鈍くなってですね、眠っているような、になるときに、そのときをですね、今か今かと待ち構えているわけでありますね。何のためかっていうと、私たちを神様から引き離すわけですよね。神様から引き離して自分のも、もとに引き込むために、悪魔は、策略を用いるわけですでそういう恐るべき敵を前に私たちは丸腰のままでですね、えー、突進していくのかっていうと決してしないと思うんですむしろできるだけ完全武装しておきたいと思うでしょうねそのに用いる武器が先ほど語ったファーロが語った6つの武器でありますね真類の帯や正義の胸当てや平,安の福音平和の福音の備えつまり平和あるいはまた信仰そして神の言葉である聖書ですねこういったものを用いるならば、実際悪魔に対して極めて有効なんだと聖書は語っております。第2コリントの10章の4節というところにはこのような言葉があります。エペソージの手紙からそうです、ね、50ページか70ページ、50、60ページぐらい戻っていただきますと、第2コリントの10章というところがありますが、えっ、ー、と、ページは。三百六十七ページですね。二千十七の聖書では三百六十七ページです。第二コリントの十章の四節。それでは読ませていただきます。じゃあ皆さんで読みましょうか。第二コリントの十章の四節、三百六十七ページであります。3はい私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があるものです。ありがとうございます。私たちの戦いの武器は肉のものではない。つまり、目に見えるですね、この鋭い剣とかそういうものを言ってるんじゃなくて、まあ、霊的な武器であると。しかし、それは要塞も打ち破るほど力を持っているんだと聖書は語っているわけでありますが。前回、まさにそのような武器をです、ね、皆さん持っていますかということを伺ったわけでありますけれども、しかし、いくらです、ね、そのような武器を持っていても、それを使いこなせなかったら何の意味もないですよね。で多くの人がです、ね、その点で要素を持っているのではないかと思うのです。ここに6つの武器が書いてありまして、確かに武器は持っているんです。つまり、見言葉の剣、これ聖書ですよね、聖書をよく読んでます。私は平和主義者です。平和を愛しています。正義を追い求めています。信仰深く生きようと努力しています。そういう人ね、いますよね。しかし、残念なことに、それらの武器は持っているだけで、どうやって使うかを知らないっていうことがね、あるんではないでしょうかね。どうすればその使い方を学ぶことができるのか。それが祈りなんだっていうことですよね祈りこそこの子にから書かれている武器の使い方を実際に学ぶ実践の場所なんだということです。福音書新約聖書の、ね、8面の方にある福音書を見ますとイエス・キリストの姿がです、ね、そこに書かれていますがそこを開くとです、ね、イエス様が毎日毎日朝早く起きて誰もいないところに行って父なる神様に向かって祈っていたと。書いてあるんですよね朝に持つ神様との祈りの交わりはイエス様にとってはなくてはならない時間でありました祈りの時間なしには何もできないイエス様ですら感じていたわけでありますですからイエス様の働きはもっぱら祈りによって進められていったと言って良いと思うんですよねエサムにおいてそうであるのならばそれは私たちにおいても全く同じでありますなぜなら私たちの戦いの相手というのは目に見えるものではなく目に見えない霊的な存在だからでありますエペスジェンや手紙の6章の12節を見てみたいと思うんですけれどもこのように書いてあります私たちの格闘は血肉に対するものではなく支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものです聖書私たちの格闘、つまり戦いは血肉つまり見えるものに対してではないんだとはっきり出てますよね。私たちはです、ね、人生でいろいろな困難やです、ね、苦しみがあると目に見えるであの人がいけないんだこの景気が問題なんだこの環境が問題なんだというふうにそのように目に見えるものに原因があると考えがちですけれども聖書はそうではないんだっていうんですよねむしろ私たちの戦いの相手は目に見えない霊的な存在であるとはっきり教えてくれています聖書を読んでいきますとその初めのところからですね、人格を持っている悪魔がいるんだということを語っております人格を持っている悪魔っていうねどういうことかっていうと私たちは同じように注意深く観察するそして私たちは同じように注意深く分析してそして決断を下してそれに従って粛々と行動していく、まあ、そういう存在だということですよね聖書によると悪魔はです、ね、この世界でやりたい放題何でもできるかというとそうではなくて大幅に制限されているてことが分かるわけですけれどもそれでも皆さんこの世界を見るとその悪魔がなしていることというのは甚大な影響をです、ね、もたらしているんじゃないでしょうかあちこちで戦争が起こっております貧困の問題がです、ね、報じられていますとんでもない経済格差がです、ねえー、あります差別が毎日のように報じられており、地球環境の破壊が本当に私たちを不安に陥れています。そこに今年のようにね、本当にとんでもない暑さを経験すると、地球は一体どうなってしまうんだろうかと。まあ、考えてみると、人間の自己,中心性自己中心性というのがこれらをもたらしたわけですよね。で皆さん、自己中心、自分が一番だ。自分さえよければ良い。自分を愛してほしい。この考え方こそ悪魔が人間にもたらした一番大きな悪であります。私たちは知らず知らずにその攻撃を日々受けているんだということです。ですから私たちは神様の霊、つまり御霊に頼らなくてはならないわけですよね。それで、それが私たちに祈りが必要な理由であります。しかし現実の私たちはというと祈ることにななんとと不慣れなことでしょうか。祈り方を知らないのではないでしょうか例えばです、ね、祈りというのはですねお願いすることだと考えている人が実に多いんじゃないかと思うんですよね。祈りって何々をしかし18節の冒頭を見るとですね何と書いてあるかっていうとこう書いてるんですよね。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも見た目によって祈りなさい。皆さん不思議だと思いませんかこの歌詞はですね私これを見た時ちょっと混乱したんですねあらゆる祈りって言って祈りって言ってて言るんですあらゆる祈りと願いによって祈りなさい祈りによって祈りなさいっていうね何を言ってるのかこれはと最初ですね本当に思いました祈りによって祈るって何だこれはと思いましたけども理解しがたいと思ったんですけどもねここで書いてあることはどういう,う,いうことかというと祈りっていうのは2つの要素がありますよということなんですね一番大事な一つ目のことは何かというと、神神をを褒めたたえて神に感謝を捧げることですよねそれがこの18節の最初にある、あらゆる祈りによってって書いてある、この祈りっていう部分はですね、神様に向けて捧げる、褒めたたえる、感謝することの意味なんですね。でその次に願いっていうのがありますが、この願いっていうのは私たちの具体的な必要ですね、願いを求めることであります。ですから祈りというのは神様を褒めたたえ賛美することとそして私たちの具体的な必要を訴えることとこの2つがね相まって初めて祈りになる本当の祈りになるんだということですよね。今日の礼拝の中で「主の祈り」というのをですねお祈りしましたけれどもこの主の祈りを見るとですね最初に「天にまします我らの父よ」と呼びかけますよね「お父さん」と呼びかけますよ。その後にじゃあこれこれのことをお願いしますって言ってるかっていうとそうではなくて皆が崇がめられますように皆を崇めさせたまえとそしてその後に神の支配があるようにという意味の二つの祈りが続いてですね私たちの具体的な必要です訴えるのはその次でありますこれが祈り方ですよねしかし私たちはお願いはよくするんだけれども神を褒めたたえ感謝するということには慣れていないんではないでしょうか。それも当然だと思うんです。神を褒めたたえ賛美するということは神様の素晴らしさを知らないとできないですよね。で神を知るということは神によって知らされないとわからないんですよね。神を褒めたたえると言われても神様はどんなに素晴らしい方かということを日々の生活の中で感じたことがなかったら褒めたたえてください神を賛美しましょうと言われても果たして何のことやらと思うんじゃないでしょうかですから私たちはお祈りする時に神の霊つまり御霊に頼らなくてはならないわけですよね。どんな時にも、御霊によって祈りなさいと、ここで書いてあります。御霊によって祈りなさい。神の霊に心をまず任せる。神様に心を向ける。神様が私の人生に何をなしてくださったか。生まれさせてくださった。今まで生かしてくださった。今も命を与えてくださっている。そのことを思いを馳せて考えていく。そうするとですね私たちは心の中に神様に対する感謝が湧き上がってくるんですよねそれを言葉にして私たちは祈る御霊がこの一連のプロセスを導いてくださるということですですから御霊の助けなしに私たちは祈ることはできないということですねお願いはできるかもしれませんけれども神様を褒めたえ神様を賛美するということは御霊の助けなしにはできないそれがここからは分かることではないでしょうか、まあ。そういうわけで祈りというのは神様に対する賛美と感謝そして私たちの具体的な必要を訴える願いこの2つのことがなってますよと申し上げましたけどねじゃあ私たちはどのくらい祈るべきかということがね、えー、次に見たいわけですけどもそれには同じ18節で「どんな時にも」って書いてますよね。どんな時にもですね、祈るようにと言われると、ああ、これ24時間、四六時中祈るっていうことかな、うん、無理だよな、ってすぐ私たちは考えてしまいますけれども、このどんな時にも祈る、このどんな時っていうのは、どんなシチュエーションにおいても祈ろうっていうことなんですね。皆さんが家事をするとき、皆さんが通勤しているとき、皆さんが用を足しているとき、皆さんが入浴しているとき、皆さんが布団に入ったその時一つ一つの状況状況の中であなたの心の中に祈りが湧き上がってくるような生き方をしてごらんなさいということですねですから大げさで立派な祈りを、ね、しなさいなんて全然言ってないですよね家事をしながら祈るってなれば小さい祈りですよね小さな小さな祈りが日々積み重なって大きな山になっていくっていうことなんです。これと同じことがですね18節の最後にも違う言葉で書いてあるんですね。それは忍耐の限りを尽くして祈りなさいっていうね、えー、忍耐の限りを尽くして祈りなさいっていやー。でね、恐れを抱く方もいると思うんですよね忍耐の限りを尽くして言うとなんかこう青筋をこう立てて汗をですねだらだら流しながらで、ねが「神様」とか言ってね必死で祈りなさいって言っているように、ね、感じますよねしかしこのね「忍耐の限りを尽くして祈りなさい」っていう言葉ねもともとのギリシャ語の言葉はです、ね、意味はですねつきまとうっていう意味なんですよねつきまとうですから私たちの生活の中に祈りがつきまとっているっていうねそういうことを言ってるんですよ。皆さんがもしです、ね、兵隊さんであったらです、ね、どうですか、日々訓練はしますよね、何も訓練しないでね、ぶらーっとしているわけないと思います。まあ、それから、もう少しでプロ野球の、ね、シーズンが終わりますけれどもね、プロ野球選手っていうのは皆さん、シーズン中には、ね、必ず毎日素振りしてますよね。そしししててて毎日キャッチボールして肩を慣らしてね。感覚を忘れないようにですね、何百回もこう投げているわけです。あるいは皆さんが食べに行くおいしい料理屋さんのコックさんはですね、毎日仕事が終わったらですね、この包丁を調べて、切れ味がちゃんとしているかどうかですね、チェックしてですね、これ大丈夫だ。いつもこう鋭い切れ味を保とうとしていると思うんですね。それがこう、プロの仕事人ということですよね。で、これと同じなんです、クリスチャンは。クリスチャンは日々祈りによって自分を成長させていく必要があるということですよね。私たちはクリスチャンとして切れ味鋭い存在になっている必要があるということです。その私たちを切れ味の鋭いクリスチャンにするのは何かそれは祈りなんだっていうことですね。世界史の中でヨーロッパの歴史を勉強すると必ず出てくる宗教改革者のマルチン・ルターという人がいますねこの人はもともとは法律家を目指していまして父親が法律家になって家計を助けてくれと分かりました一生懸命勉強してですね大変優秀な人だったようですねしかしある時に本当に彼は修道士になることを決断したもうそう自分はそのように生きるしかないとそれ以外に考えられないと思ったわけですよねでこのマルチン・ルターが非常に用いられたわけですけども彼が皆さん優秀なエリートだから用いられたかというとそうではないですねマルチン・ルター以外にも優秀な人間はその時代にいっぱいいたと思いますよ何百人何千人もいたと思いますでもマルチン・ルターが用いられたのはなぜかというと彼が祈りの人だったからだということですねこのルターのです、ね、こんな言葉が残っているんであります私には今日も明日もなすべきことが山ほどあって時間が足りませんですから私は一日4時間の祈りを欠かすわけにはいきませんもう一回言いますよ私は今日も明日もなすべきことが山ほどあって時間が足りませんですから私は一日4時間の祈りを欠かすわけにはいきません意味がわからないって思いますよね。時間が足りない、忙しいって言うんだったら実際ね、祈りの時間を減らしたらいいんじゃないですかって私たちなら考えますよね。でもルターはそう考えなかったんですよ。逆なんですね。忙しいからこそ心がですね滅ぼすって書きますよね。忙しいって字は。忙しいからこそ私ますます祈らなければ何にもできないって思ったんですよね。ルターはですから自分は祈らないと何もできないものなんだということを、ね、謙虚に認めていたということであります。1日4時間の祈りというのはです、ね、本当に想像を絶する世界だと思いますけど私も新学生ですね、あの牧師になる学校に行ってたときにです、ね、年に数回祈りの日っていうのがありましてその日はとにかく祈りだけをしようと授業は全部なし。で私はよくその玉川が、裏手にありました東京ですけれども多摩川の河原に行ってですねお祈りするんですけどね午前中ずっと祈って3時間です午後ですねずっと祈って、えー、合計合わせてそれでも4時間祈るっていうのは非常に骨の折れることだと思いました私たちが皆この普段の生活の中でこのルターと同じことができるわけではないと思うんですでも私たちは彼は、いや彼ね、スーパーマンなんですよ。祈りの巨人なんですよ。私とは違う人間なんですよ。そう思ってはいけないと思います。ルターも私たちと同じただの人間ですよ。むしろ私たちはルターの姿を見るとき、こう考えるべきではないかと思うす。悪魔の力というのは、それだけ強力で巧妙なんだ。もし私がその悪魔の力に打ち勝って本当に価値のある本当に意味のある働きを何か成し遂げたいと思うなら祈りなくしては決して成し遂げられないんだってね悪魔の働きはそれだけ強力なんだということですそれは何も私たちだけにぶつけられているものではないですよね私たちの仲間たちにも同じように及んでいるわけです。ですから私たち祈るときにですね、自分のことだけ祈ってはいけないと思いますよね。パールもはっきり言っております。18節の最後に、すべての生徒のために祈りなさいと。戦っているのはあなただけではないんですよね。私たちは人生で本当に苦しいことがあると自分が世界で一番不幸な人間だこんなつらい目に遭っているのは私以外に誰もいないって考えてしまいますけどそうではない戦っているのはあなただけではない今日皆さん隣に座っているあの人もこの人も同じ戦場で戦っている仲間でありますですから私たちは彼らのためにも取りなして祈るんですよね私はあの映画鑑賞が趣味でありましてよくあのレンタル店に行って映画を借りてきて見るんですけどねあの特によく見るジャンルは戦争映画でありますそれはあの戦争がいかに悲惨であるかということを心に刻んで忘れないようにしなければと思って見ているわけですしかしどの映画を見てもですねえまあ悲惨な戦場の中で自分の危険をもう顧みずに傷を負って撃たれたですね仲間を命がけで助けに行くね兵士の姿が現れてきます彼らはですねもうあれは駄目だから見捨てるしかないなんて言わないですよね生きろと友の傍らからせ決して離れようとしませんねまさに忍耐の限りを尽くして彼らは友に寄り添おうとしているですから戦っているのは自分だけではないんだ。自分が人生、この世で一番不幸な戦いを強いられているのではないんだ。隣のあの人も同じ戦場で別の戦いを担当しているんだ。そういうふうに考えるということです。ともに戦ってくる、戦っている兵士たちの間には深い友情と絆が結ばれていくものです。ある意味で教会のクリスチャン同士の交わりというのはそのようなものではないかと思うんですね信仰の友がですね悪魔の誘惑に受けて傷ついている姿を私たちは時々見ますね傷んでいるその時は私たちは自分が傷ついたかのように共に傷むんですそしてその傷に包帯を巻いて休ませてあげるんですあるいはまた危うく悪魔というこの敵に倒されそうになっている仲間を見つけるかもしれません。その時は駆け寄ってですね、共に戦おうと、共にいろいろ、祈りによって共に戦ってあげる。私はまだこの武器の使い方がさっぱりわからないんだっていう仲間がいたらですね、こうすればいいんだよ。これはこうするんだよと押し合うんですね。ですからこの共に戦っているという感覚はね教会の一つにしていくんではないかと思うんですよね。さあそういうわけでエペソの人々に不断の祈りということを命じたパウロですけれどもその後で彼は自分のためにも祈ってほしいと求めていくわけであります。19節でありますが。また私のためにも私が口を開く時に語るべき言葉が与えられて福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってくださいと皆さんすぐに分かることは彼はですね全然自分の利益を求めてお願いしてないっていうことが分かりますよね彼はこの時牢獄にいました鎖につながれていましたまあどういう鎖か分かんないですけどね足についてたのか分かりますねとにかく逃げられないように捉らえられて、まあ、やがて処刑されてしまうわけですけども、そういう状況にあったわけであります。ところが彼は、一日も早く私が助け出されて自由になれるように祈ってくださいって言ってるかっていうと言ってないんですよね。むしろ彼は、述べさえるとき、大胆に語れるように祈ってほしいんだって言うんですよね。大胆に。大胆にっていうのはですね、この教会の中でよく使われる言葉ですけどもね、皆さん、大胆になれるようにっていったらどういうふうにイメージしますか、多分ね、胸を張ってね、こう堂々とです、ね、こうしているとかね、自信満々でね、こう語っているとか、そういうふうに理解することが多いと思うんです、大胆にっていうとね。しかし、これはそういう態度の話をしてるんじゃないですね。むしろこのの大胆にに語れるようにっていういはまあ今風に言うと、忖度しないです、いられるように。つまり、言うべきことをすべて言えるようにっていう意味なんですよね。この大胆にっていうのは。言うべきことをすべて言えるようにっていうことなんです。パウロは自分が何のためにね、とわれているかっていうのをよく分かってるんです。ここに書いてあるように、福音の奥義を語ったからですよね。福音というのはグッドニュースとよくありますけど、つまりイエス・キリストが十字架にかかって罪を背負ってくださり、そのイエス・キリストを信じるときに、イエス・キリストが復活したように新しい命をいただけるんだという、そういう希望のことであります。キリスト教というのは皆さん虫がいい話ですよね。信じるえー、罪を認め、信じるだけで救われるんです。他に何もいらない、何一ついらないよっていうんですよね。虫がいい話です。グッドニュース。これ以上のね、グッドニュースはないんではないか、虫がいい話はないんではないかと思うんですけど、パウロもそうですよね、彼はね、自分が悪いことをして捕まったとは思ってませんね、むしろ良いことを知らせたから、命の危険にさらされているんだということをよく分かってます。ですからね、心に憂いがないですよ。悪いことしてねこらって言って捕まったらですねあやってしまって何で自分はあんなことやってしまったんで後悔してくよくよしてですねうじうじしていたと思いますけれども、えー、しかし彼はね良いことをしたために私は捕らえられているんだだから恐れがないですね心の中に両親の咎めがないんですだから牢獄の中にいても彼は平安なんですよねそして私を解放されるように早く祈ってくれ、そう願うこともなかった。むしろ彼が祈ったのは、この状況の中で使命をね、私が果たせるように、そのように祈ってくれっていうんですよね。私たちはどうでしょうか。パウロが語るように、福音の奥義というものを語るべき瞬間というのがですね、皆さん、私たちの人生には確かにあったし、あるんではないかと思います。話をると相手の心がです、ね、開かれているんですああ心のガードが下がっているないつもねガチガチに固めてね「よろば切るぞ」って感じで、ね、言ってくるのこの時はなんかほすスッとこう聞いてくれる心のガードが下がっている何か辛いことがあり問題があり自我が砕かれてもう弱り果てて助けてほしいんだって口には言わないけれども態度ににじみ出てるってそういう瞬間って皆さんないですか皆さんの親しい人で。にもかかわらず私はそこでふさわしい言葉をかけてあげられなかったそんな経験をしたことはないでしょうか語るべき言葉を大胆に余すところなく語らせてくださいと普段から祈っていなかったのでその千載一遇の機会を無にしてしまった私自身胸に手を当てて考えるとねそういう記憶が数限りなくありますどうしてあそこで言っってあげられなかかたのかで私はパウロも同じだと思うんですよ。だから19節の祈りが、ね、必要なんです。私のためにも祈ってください。私のために祈ってほしいんだ。皆さんは信仰の仲間、兄弟姉妹や家族にこのように言えてますか。私のために祈ってくれ。パウロほどの人でさえ新約聖書の3分の1はパウロが書いたと言われるこのパウロほどの人でさえエペソの人々からに祈りの助けというものを必要としていましたまして私たちのようなものはどれだけ背後の祈りが必要でしょうか私たちはみんな過去の失敗を振り返ってもうあんな思いはしたくない今度こそ機会をしっかりと生かしたいんだと誰もがそう思っていると思いますであるならば祈りの援軍を求めるべきではないでしょうか私たち一人でできることって限られてますよ戦場でね一人の兵士ができることは本当に限られているしかし団結して仲間同士励まし合って支え合っていくならば大きな勝利を成し得ることができるだから私のためにも祈ってくれまあ、そういつも言えるようなものでありなさいそれを忘れちゃいけないとパウロは私たちにそう告げているんではないかと思うんですで、えー、そのようなパウロのです、ね、この信仰というのははっきり感じられるのが21節から22節でありますが私の様子や私が何をしているかはあなた方にも分かってもらうために愛する兄弟主にある忠実な奉仕であるティキコが全てを知らせますティキコをあなた方のもとに使わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためですと、こう言います。えーまあ、その後、2さ目、その前の20節もですを、ね、読みたいと思いますけれども、私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べされる際、語るべきことを大胆に語れるように乗ってください。まあ19節とほぼ同じようなことをもう一度繰り返すんですが、しかし20節で注目したいことは、私は施設ですって言ってるんですよね。施設っていうのは皆さん、大使のことですよね、アメリカ大使とかね、今、ハガティさんという方だったでしょうか、まあ、そういう大使っていうのは皆さんね、国を代表してくるんですよ。ですから非常にこう偉い人ですよね。ですから不逮捕特権といってお急いそれと逮捕されない特権も持っているようなすごいこう重んじられている人なんですが皆さんねパウロはここで鎖につながれている囚人なんですよ一番惨めな存在なんですねところが自分のことを施設つまり大使だって言ってるんですねえこれどこが大使ですかともっと堂々と大使らしくしてるんなら大使だけど一番ね社会の中で一番惨めな腐れにつながれた囚人でね、牢獄にいて、何が大事ですかって、そう言いたくなるんですけども、でもね、パウロはそういう状況でも、いささかも動じることなく、私はキリストの大使、施設ですって言うんですよね。むしろ、パウロはね、こう言いたいんじゃないでしょうか。私が腐れにつながれている、これこそ私が大使であることの証拠なんだ。いや、もっと言うならばですね。私にとっては今この牢獄の中こそが戦いの最前線なんですよってねそう考えてんじゃないでしょうかね皆さんパールっていう人は自分の境遇をこういうふうに受け止められたんですよだから鎖につながれているにもかかわらずねエペソの兄弟を励まそう何とかして励ましてあげよう他人のことを気を使ってそして彼らが祝福されるようにって祈っているわけです私たちの人生にもいろいろなピンチがあると思いますけどこういうふうにピンチを受け止めることができたら人生っていうのが根本から変わっていくんじゃないかと思うんです私たちは人間というものはこの調子がいいとか元気で自由人であるだから全て環境が全部整っているから物事がうまく進められると考えがちなんですよし,しもしそうならばそれは皆さんは周りの環境に支配されている人間だということになりますね。自分以外のところに原因がある周りの環境がうまければ自分もうまくいくし周りの環境が悪ければ自分の人生も先真っ暗っていうんだったら環境が全部支配されているってことこですよねそういう考え方をすると私たちはですね結局何でもかんでも自分以外のところに原因をかぶせるようになるんですよね。仕方がない、環境が悪い、景気が悪い、経済が悪い、就職戦線が悪い、あの上司が悪い、この家庭に生まれたからだ、この病気のせいだ、私たちがそのように考えているとき、そこから何も良いものというのは生まれてこないと思いますね。そしてクリスチャンというのはそこで全く違う考え方ができるんじゃないでしょうか。パウロが老後にありながら、私を大使ですと反対のことを言った。神様はこのような状況のただ中で私に何を託してくださっているかなって考えるんですよね。この状況をどういうふうに用いてくださるかなって考えるんです。そう考えると皆さん心が自由になりますよね。クリスチャンというのはですから環境の奴隷じゃないんです。環境の言いなりになっているんじゃないです。むしろ環境を超えた自由を得ることができる人々であります。なぜなら私たちは外側の世界が私を自由にするとは思ってません。自分の外にある何かが私を変えてくれるとは思ってないんです。むしろ私を変えるのはこの心の中にある信仰なんだ。これが私を変え私を本当の意味でどんな状況にあっても自由にさせてくれるんだと信じているんですよ。ですから牢獄の中にあっても私は大使ですと自己紹介できるようなねこれ底抜けの明るさじゃないですか皆さんそのような明るさが人生の中に生み出されてくるんだっていうことですねただまあいかに自由心が解放され自由であるといっても体は束縛されているのは事実ですね制限があるんですでそこで私たちにとって大事なことは何かというと、優れた道路者を持つということですね、同じ志を持っている人を持っているということです。パウロの場合は、ここに書いてあるように、ティキコという人だったんですね。ティキコとこのパウロの絆というのは、ね、主従関係じゃなかったんですね。ここではっきり言ってます。愛する兄弟兄弟ィキコっていうのは元々はパウロの弟子だったと思いますよね。パウロが教えて育てたんだと思う。でも、パウロはね、お前、あの弟子だから、何でも従えって言ってないですね。愛する兄弟だ。同老者だ。そう言っているわけであります。このことを見て思わされることがありますが、それはです、ね、信仰者というものは、その信仰においてです、ね、自立しているということがとっても大事だということなんですよね。私たちが本当にこ牧師とか教会の指導的立場にある人に依存しているとねそういう人がいなくなったら教会がガタガタになるんですよでもしそういうでクリスチャンばっかりだったらキリスト教って今まで残ってなかったと思うんですなぜかというとキリスト教の最初の、ね、300年の歴史っていうのはもう迫害に次ぐ迫害でありますでそのような時代にですね教会という強力な組織があったからこういう教会という建物があったか、強力な、ね、カリスマ的なリーダーがいたかって誰もいないです。一人一人のクリスチャンが散らばっていただけです。でもですよ、クリスチャンは増え続けていった。やがてローマ帝国全体が、ね、浸透していって、帝国も無視できないほどの勢力になっていた。なぜかというとね、一人一人のクリスチャンがその信仰において自立していたからだと思いますよ。人に依存しない。でそしてその信仰がね形だけのものじゃなくて生活の中で生きていた信仰と生活が一致していただから力があったんでしょうティキコという人はまさにそういう人だったと思います彼の信仰はねパウロに依存してないですよねパウロが牢獄にいるんですよああ私の師匠が牢獄にいてしまう入っちゃったどうしようどうしようどうしたらいいんだなんてん全く考えてないですねパウロが老後にああろうがある前がる私私は私でししっかりとと信仰に立つんだいいうそういうそ人でしたでたすからティケコはパウロの状況とかパウロの考えというものを使者としてね伝令としてエペソの人々に完璧に伝えることができるからだからティケコを今から送りようとパウロは言うわけですね彼はパウロが獄中にありながらかえってエペソの人々を励ますことができる人でした。そういうティキコだからこそパウロも 100% 信頼して送り出せたもちろん最初からこうだったわけじゃないと思いますよ彼も荒削りな時代若い時代があったと思います未熟だったと思いますでも彼は一歩一歩確実に成長を遂げて自立したクリスチャンにへと変えて変えられていったわけでありますですから私たちもこういうクリスチャンを目指して一歩でも二歩でも成長させられていきたいなとそれは本当に幸いなことではないかと思うんですさて、いよいよです、ね、このようにしてパウロの手紙は最後のクライマックスを迎えていきます。23節と24節を見て、今日のお話を終わりたいと思いますが、パウロはこのようにエペソの人々のためにこのように祈っています。信仰に伴う平安と愛とが、父なる神と主イエス・キリストからは兄弟たちにありますように、朽ちることのない愛をもって私たちを主イエス・キリストを愛するすべての人とともに、恵みがありますように先ほどパウロは「新約聖書の3分の1」を書いたと言いましたけど彼は数々の手紙を書きましたが彼の手紙の最後はいつもです、ね、読んだ人に対する祝福の言葉で終わるんですよねここでも3つのことがあるようにと彼は願っていますそれは平安と愛と恵みです私たちの人生の中で何が一番大事ですかと問われた多くの人が心が平安でありたい愛され愛する人間になりたいいつも恵みを感じながら生きたいこれ人間として一番本当にこう大切にしたいものがここではないでしょうかでパールはそれはね皆この二次左世であり信仰に伴ってくるものだよっていうんですよね。信仰に伴っっってててやくるものなんんだよっていうんです確かにそうではないかと思うんですね。信仰というのは目に見えないものを信じるということです。このコップがですね、ここにあるということを皆さん信じる必要はないです。これは事実ですから。信仰というのは目に見えないものを信じるからこそ意味があるわけですよね。私たちが目に見えないものというのを否定してです、ね、目に見えるものがすべてだと言ってです、ね、生きるとどうなるかというとです、ね、なんか起こるとすぐ心がです、ね、騒ぐんですよね。ああ、戦争が起こった、どうしよう,でしょう、どうしよう、トランプ大統領は大統領ならどうするんだ、世界は。ね、来年から、ね、就職を、経団連が全部時期を決めないで、解禁されちゃった、就職活動どうすればいいんだって学生は悩んでいるかもしれません。右往左往するんです。んで何か起こるとをしますでも目に見えない神様がおられてこの方はです、ね、世界を支配しておられてこの世界には目に見えることを超えた力があるんだということをね認めてじゃあそのお方に委ねちゃったらいいんじゃない委ねて生きた方がいいんじゃないそうやって委ねていく時に心に平安が訪れるんではないでしょうかね。人間信頼して全てを任せられる対象を持たない時に平安を失っていくのではないかと思うんです。さらに愛ということも同じではないかと思うんですね。私たちは身の回りでですね、えー、いろいろなの愛というものが語られますけれども多くの場合にその愛は実は自己愛であるということに気づいているわけです。愛しているよという言葉がありますがよく見るとその横にか小さい括弧付つきでただし私を愛してくれたらねという条件がついているわけですよね。たただし私を愛しし私愛愛てくれたらとい,いうそういう関係で,、ね、であるとどうなるかっていうとですねいつも目に見える形で相手の愛が確認できないと不安になってくるんですよね。目に見えるものが全てですから。しかしもし相手が目に見えない神様に信頼しているということが分かれば私たちはその信仰のゆえにそして相手が目に見えないものに価値を置いている人だと分かれば私は目に見えるこのことを喜んで犠牲にしていこうって思えるようになるわけです。結婚というのはある意味ではですね、信頼だと、信仰がないとできないですよね。生涯、この人を愛し続けますって。まだその結婚が一日も始まってないうちに言うんですよ。誓うんですよ。なんで分かるんですか信頼してるからです。って答えるわけですよね。ですから、信頼というのは信、あれ、目に見えないものね。目に見えないこれからの何十年というものを見ているかのように。言って誓うわけでありますからですからある意味では神様を信頼するということもう同じだと思うんです私じゃ本当に目に見えない神様を信頼しているからこそこのパートナーも生涯目に見えないこのこれからの日々も愛することができると思えるんではないかと思うんですね最後に恵みでありますけれどもこれは言うまでもないと思うんですが恵みというのは自分はそんなものを受けるに値しない人間だと思っている人だけがね感じることができる感覚のことです神様は偉大だな神様の愛はなんと広いんだろうそのことを心の奥底から体験した人はそんな神様が私のようなものに目を止めてくれるなんてありがたいな感謝だなそう喜べるようになりますそれが恵みの世界に生きる人の姿でありますパウルはこの手紙を読んでいるすべての人に今言ったような祝福が注がれることを願ってペンを置くわけであります。私が心打たれるのはパウロの手紙は牢屋の中から書いた手紙でも自由な時に書いた手紙でもいつも同じなんですよ。同じ終わり方なんです。いつも読む人が祝福されるように心から願って終わるんです。これは何を示しているかというと、パウロの生き方というのはね、自分がどこに置かれているかということには左右されないんだということです。どんな境遇にある、どんな状況にあるかということは、全然彼の、ね、本質には影響してないんですよ。彼は牢獄の中にあっても心をたされていないんです。皆さんはどうでしょうか。どのような境遇の中にあろうとも揺らぐことのない祈りがあるでしょうか。ファルは言います愛する者よ、どんなときにも御霊によって祈りなさい、それが揺るがされない人生の鍵なんだと、願うば今日ここに来てくださったお一人お一人、生活の小さな一瞬一瞬に、神様に対する祈りがあるように願いたいと思います一言お祈りします。